0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Du hast mir erzählt, nein du hast sogar in der letzten Folge erzählt, Aha. dass du ein Interview gehört hast mit der... Anita Morjani, genau. Und das geht über eine Stunde. Ich habe jetzt eine
0: Dreiviertelstunde durch, ich gucke es nachher noch zu Ende. Aber ganz hellhörig bin ich geworden, als sie sagte, dass die Realitäten sich gerade anfangen zu trennen, dass es eigentlich zwei Realitäten auf dieser Welt gibt, also zwei Welten parallel. Mhm. Und hellhörig geworden bin ich deswegen, weil das haben wir vor zwei Jahren hier schon besprochen, dass wir <lacht> wahrnehmen, dass da gerade was auseinandergeht, dass sich ja, ja, ja. das trennt, gesellschaftlich
1: trennt dass die die Lebensrealitäten von Leuten ganz unterschiedlich sind. Ach, jetzt hast du das schon so weit ausgeführt, was wir eigentlich meinen. Jetzt kann ich meinen Running Gag mit dem schwarzen Ach, Loch gar nicht mehr, mehr machen. Mach doch trotzdem dann, noch mal. Nein, das ist doof. Jetzt mag ich nicht mehr. <lacht> Kommen wir Spulen zurück. <lacht> <lacht> nee, machen wir nicht. Nee, ähm, ist so, ja. Und ähm, ich hatte mir, wir haben ja so eine Liste, wo wir potenzieller Themen für Folgen reinschreiben. Und ich hatte da schon vor längerem reingeschrieben, das große Schisma der Gegenwart. Mhm. Schisma ist jetzt ein Wort, was man ähm, nicht so, so nicht so häufig hört, wenn dann höchstens im christlichen Kontext. Äh, Schisma ist einfach eine Trennung, eine Auftrennung. Eine, etwas geht auseinander, ja. Aufteilung. Und das ging ja, ich glaube, das hat schon viel, hat, vor langer, langer Zeit schon begonnen, aber durch die Corona-Zeit ist das so wie durch einen Katalysator <lacht> wirklich rasant schnell geworden, oder? Ja, das war ein richtiger Brandbeschleuniger.
0: Oder ein Fokussierglas oder was auch immer. Also <lacht> es hat sehr klar gemacht, was nicht ja. mehr zusammengehört und, und was einfach auch nicht mehr gut
1: tut. Und das ist spannend, weil ich meine, das, das Corona-Gedöns ist jetzt einerseits weitestgehend aus meiner Realität verschwunden. <lacht> was sehr gut ist so und gleichzeitig ist es, so wie ich das wahrnehme, immer noch Bestandteil der Realität von ganz vielen Menschen. Also sei es, dass die sogar noch irgendwie Maske tragen da draußen oder ähm, sich impfen lassen oder ähm, also dieser diese Angst, die da wirklich mit sehr viel großer handwerklicher Kunst in den Menschen ähm, hervorgerufen wurde, ja, die sitzt da schon immer noch drin, oder?
0: Ja, oder klingt zumindest irgendwie noch nach oder ist mm. noch nicht reflektiert. Und gerade wenn du mit den alten Systemen zu tun hast, dann ist das Thema Corona ja auch immer noch präsent. Mm. Also mein Sohn Mann ist jetzt bei der Bundeswehr, die testen jeden Morgen. Mm. Und wer positiv ist, geht direkt zum PCR-Test und keine Ahnung, im Notfall tragen die auch 14 Stunden Maske am Stück. Mm.
1: Also der lebt das da gerade noch. Mm. Und interessanterweise ist es ja tatsächlich so, dass ähm, Menschen in, in mehr oder minder großem Maße in dieser Angst leben ja. oder empfänglich sind für all die die, die Säue, die durchs Dorf getrieben mhm. werden, weil es ist ja nicht nur Corona, es ist ja auch das Thema Krieg ja. und ähm, die Angst vor dem Dritten Weltkrieg und die Angst vor dem Strommangel und vor dem Gasmangel und so weiter. Und alles also, wird teurer und wir können ja, nicht mehr oh, einkaufen. Inflation, und, genau. Und, genau. Ja, also das ist ja, ähm, naja, ich will mal sagen, ich glaube nicht, dass das ganz zufällig ist, dass da permanent Angst gemacht wird. Ja. Zumindest folgen keine Tipps, wie man damit umgehen könnte mit ja. dieser Angst. Ja. Ähm, und wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich, äh, wie weit Menschen darauf ähm, anspringen. Ja. ja. Und was ich jetzt persönlich beobachte, ist, ich fühle ich fühl mich hier inzwischen wie ein Alien manchmal, mhm. weil ich da gar nicht mehr andocke. Ja. Also ähm, auch wenn, wie soll ich sagen, wenn die mir, wenn die mir Statistiken voll unter die Nase halten, die, die ganz genau zeigen, dass die Welt zum Untergang verdammt ist, und der dritte Weltkrieg morgen beginnt. Ja, Ich habe da keine Aktien mehr drin. Ja. Ich, ich steige nicht drauf ein. Ja. ja. Und das, das hat zur Folge, dass meine Realität, und da sind wir wieder bei der beim Einstieg, dass meine Realität, mein Leben, meine Welt, in der ich lebe, eine völlig andere ist, als das, was ich beobachte, wenn Menschen in, der, in dieser Angst leben, beziehungsweise das glauben, was denen da ähm, vorgesetzt wird.
0: Ja, und diese Angst lähmt ja auch immer ein ganzes Stück weit, mhm. macht dich handlungsunfähig. Das heißt, du siehst plötzlich keinen Spielraum mehr, dein eigenes Leben zu gestalten, sondern mhm. du bist im Überlebensmodus.
1: Ja. Du guckst einfach nur, dass du durchkommst. Genau, das, du bist du auf Autopilot quasi ja. und ähm,
0: ja. Und lässt dich dann steuern und suchst dann Hilfe bei denen, die es angeblich wissen, bei Experten und so mhm. und folgst dann einfach deren Ratschlag ja. mit dem Wunsch oder mit mit der Notwendigkeit
1: überleben zu wollen. Mhm. Ich finde das spannend, dass, ähm, dass da, ich es gab eine Zeit, da hätte ich versucht, Menschen dabei zu helfen, diese aus dieser Angst rauszukommen, ja. zu sagen, hier, ich hey, höre doch mal, ähm, da gibt es noch andere Zahlen, die sagen was anderes oder ähm, es gibt, gibt gute Gründe zu glauben, dass es nicht so schlimm wird und so weiter, aber das habe ich tatsächlich völlig aufgegeben, mein Gefühl ist momentan eher, dass tatsächlich da zwei ja die Realitäten auseinandergehen mhm. also sprich dass ähm, also zumindest ich nichts tun kann um dafür zu sorgen dass jemand anderes sich entscheidet nicht mehr auf die Angst einzusteigen oder die Chance hat auf die äh, also nein es geht um die Entscheidung es geht mhm. um die Entscheidung weil helfen dann aus der Angst rauszukommen, das können
0: wir schon. Gar kein Thema. Also wenn jemand ja. bereit ist und sagt, ich spüre, ich habe ganz viel Angst und ich hänge da irgendwie fest und ich suche den Weg da raus, dann kannst du jederzeit helfen. Mhm. Und das geht dann auch wirklich leicht. Ja. Aber wenn jemand nicht merken möchte, dass er Angst hat und dass er deswegen ferngesteuert ist, dann kannst du in dem Moment auch nichts tun. Mhm. Außer, dass du auf der anderen Seite da bist und schon ein Vorbild bist. Und ich glaube, wir verändern auch energetisch ganz viel, dadurch, dass wir einfach aus dieser Angst aussteigen und sagen, das, das haben wir gar nicht. Ja? Mhm. Wir sind trotzdem zuversichtlich und wir finden Wege. Und ich glaube schon, dass das überschwappt. Aber das ist
1: erstmal extrem polarisiert. Denn Das ist ähm, so ein bisschen wie das Prinzip, was wir immer mal wieder erwähnen, einfach ähm, Impulse setzen, zur Verfügung stehen, ja. aber nicht aktiv zu versuchen, irgendwas zu transportieren, oder?
0: Und du kannst auch aktiv niemanden retten, in Anführungszeichen, ich überzeichne, jetzt mhm. der nicht gerettet werden möchte. Ja. Ja, den musst du dann im Zweifelsfall auch ertrinken lassen.
1: <lacht> Und das ist bitter, das Bild,
0: aber ich überspitze das absichtlich, weil ich es genauso sehe.
1: Mhm. Da ist aber tatsächlich so, dass ähm, ich mehr und mehr zu in, in den Zustand komme, wo ich das nicht nur hinnehme, sondern wirklich vollständig akzeptiere und zwar in dem Sinne von es ist dein Leben, es ist deine Wahl. Ja. Ja. Und wenn du dich entscheidest, dass du auf dem Angstzug mitfahren möchtest, mhm. ja, dann finde ich das vielleicht persönlich schade, aber es macht, es macht, es macht nichts mehr mit mhm. mir. Es ist neutral dann das Gefühl. Ja. Das ja. ist so, oh, schade. Ja, gut, dann, gut schreib eine
0: Postkarte ja. und komm gerne wieder.
1: Ja, und wenn, wenn du irgendwann das Gefühl hast, dass dass du wieder Kontakt mit mir haben möchtest, dann ich bin da. Ja, genau. Ja, ja und für mich wird
0: immer klarer, dass ich mich von solchen Angstblasen fernhalten muss. Und ja, auch von Systemen, die sowas ausstrahlen. Mhm. Ja, wenn ich letztes Jahr noch Teambuilding in Schulen gemacht habe, das möchte ich dieses Jahr gar nicht mehr. Ich mhm. fühle mich darin überhaupt nicht mehr wohl. Will das nicht mehr mitleben, will da auch nicht helfen, dass irgendwas besser wird. Das braucht offensichtlich seine Zeit, das kann ich gerade gar nicht tun. Und das ist
1: auch wieder genau das Gleiche. Das ist meiner Meinung nach auch Teil dieser divergierenden Realitäten. Ich glaube nämlich nicht, dass du die Systeme, die über hunderte von Jahren funktioniert haben, manchmal besser, manchmal schlechter, die aber jetzt einfach so gar nicht mehr funktionieren. Mhm. Also sei es das Schulsystem oder das Bankwesen oder das Gesundheitswesen, oder das, was auch immer. Mhm. Ja. Also da ist ja wirklich ganz, ganz vieles, was äh, eigentlich künstlich am Leben erhalten ja. wird. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es möglich ist, da irgendetwas zu reformieren. Stattdessen komme ich für mich persönlich mehr und mehr zu der Überzeugung, dass der Weg ja, der vorgegebene Weg, fragt sich dann von wem vorgegeben, aber egal, ähm, dass der vorgegebene Weg der ist, dass einfach äh, parallel was Neues entsteht und ich haben mir das nicht sogar schon mal in der Folge gesagt, oder habe ich dir das einfach so ohne Aufnahmegerät gesagt, mhm. aber so dieses, ähm, okay, das Alte ist nicht zu retten, es mhm. möchte auch nicht gerettet werden, das muss auch nicht gerettet werden, Ja, das Alte darf das Alte sein, aber gleichzeitig entsteht eine neue Art der Realität, in der ich mich wohler fühle ja. und die ähm, ich weiß nicht, wie schnell das wachsen wird, aber das ist einfach diese, eine neue Realität, die wachsen wird. Punkt. Ich weiß nicht, wie schnell, wie gesagt. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo entweder von der Menge der Menschen oder von der Qualität oder der Kraft oder was auch immer, das Alte, das Neue überholt hat. Ja. Ja. Das Neue, das Alte überholt hat. Das Neue, das Alte überholt hat. Entschuldigung. Und dann wird es vielleicht sehr schnell gehen und ich habe keine Ahnung, ob das in zwei Jahren oder in 200 Jahren sein wird. Das weiß ich auch nicht und das zermürbt mich manchmal so ein bisschen, weil ich weiß auch, dass die
0: alten Systeme einfach, wenn wir denen die Energie ziehen, dann sind sie irgendwann nicht mehr da, aber mhm. wir werden sie nicht retten können. Und ich habe auch nicht Lust, sie ähm, künstlich länger am Leben zu erhalten, indem ich zum Beispiel mit reingehe und helfe, dass es den Kindern da besser geht. Ich glaube, es braucht leider auch diesen Leidensdruck von mhm. den Beteiligten, dass sie sagen, so wie es ist, geht's wirklich gar nicht mehr. Mhm. Also ich kann es gar nicht mehr aushalten, wir müssen wirklich was ändern. Und mhm. davon sind wir noch zu weit weg.
1: Ja, und man manchmal geschehen Dinge sehr schnell, viel ja. schneller als erwartet. Ähm, und manchmal dauert es halt insofern keine, keine Ahnung, wie das sein wird. Aber das ist schon... Was du sagst, ein wesentlicher Faktor, dieses ich gebe dem, was mir eigentlich widerstrebt, keine Energie und ich versuche auch nicht das besser zu machen, ja. weil es nicht mehr zu retten ist. Ja Ja.
0: ja und ich versuche auch nicht die Met Menschen zu retten, die da drin stecken, nee. weil die tragen die Verantwortung für sich selber ja. und wenn es Kinder sind, dann haben diese Kinder Eltern, die die Verantwortung tragen und ich kann das keinem abnehmen. Nee. Ja, und ich könnte es vielleicht stundenweise ein bisschen erleichtern oder besser machen, aber das ist nicht der Job. Mhm. Der Job ist, glaube ich, echt was Neues zu gestalten und da die Energie reinzustecken.
1: Ja, und im Sinne der divergierenden Realitäten, wenn denn dann jemand kommt und sagt, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir. ja, ja ich, ich möchte, dass du mir hilfst. Ja. Ähm, dann jederzeit. ja, ja. Ähm, Aber die alten Systeme werden getragen von so vielen Menschen, die immer noch Teil dieser Systeme sind, mhm. vielleicht sogar an die Systeme glauben oder nicht den Mut haben zu sagen, nee, geht nicht mehr für mich. Ja. Ja. Und solange die Menschen da mitmachen, werden die alten Systeme weiter am Leben erhalten, bis irgendwann der Punkt kommt, wo es dann halt gibt.
0: Genau so, ja.
1: Naja, und dann haben wir hoffentlich schon was auf der anderen Seite aufgebaut, wo ganz viele mit aufspringen dürfen auch. Ne, haben wir aber doch jetzt schon. Ja. Also wenn, wenn ich mir anschaue, einerseits mein Freundes- und Bekanntenkreis ja, das ist schon mal äh, sehr angstfrei. Mhm. <lacht> Weitestgehend. <lacht> ja. ja, Bei den Freunden garantiert angstfrei, bei den Bekannten gibt es halt solche und solche. Okay, ähm, Aber wenn ich mir dann anschaue, was ich beruflich mache, der Essenzenladen. Ja. Ja, das ist ähm, Teil meiner Realität, Teil der Blase, in der ich mich befinde und ich befinde mich darin, weil ich das möchte. Mhm. Und Natürlich bin ich da ein Stück weit abhängig von den anderen Systemen, sei es Finanzsystem ja, okay. oder was auch immer, ja. Aber du kannst ja, du kannst ja versuchen, einfach Stück für Stück dafür zu sorgen, dass du unabhängiger wirst. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche extremen Prepper mhm. oder Leute, die versuchen, zwanghaft äh, auszusteigen, mhm. ja, ähm, zwanghaft sich selbst zu versorgen und sonst irgendwas. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Extremen in jeglicher Form. Ja. Und gleichzeitig ist es wirklich sinnvoll einfach zu schauen, okay, was für Alternativen gibt es denn und welche davon sind machbar.
0: Ja, und wo muss ich einfach noch mitspielen, weil es keine Alternative gibt, aber ja. dann ohne, dass es mich irgendwie fertig macht oder ich dagegen ankämpfe, mhm. sondern einfach zu akzeptieren, das ist im Augenblick so und gehört einfach mit dazu.
1: Mhm. Und ich denke, dass das tatsächlich ein gesunder, Herangehensweise ja. ist und das ist jetzt noch nicht mal da gemeint, diejenigen zu verurteilen, die sich entschieden haben, da irgendwie einen radikaleren Schnitt zu machen. Mhm. Ja. Ich stelle nur für mich fest, dass es meine, meine Energie anderswo gebraucht wird als die Kraft, die ich investieren müsste, um auszusteigen.
0: Ja, und mir wird in den letzten Tagen immer wieder klarer, was Leichtigkeit eigentlich heißt. Das mhm. sind nämlich in meinem Leben die Dinge, die leicht gehen. Das sind auch meistens die, die mir Freude machen mhm. und offensichtlich ist das ein deutlicher Richtungsweiser, Wegweiser für mich. Und gegen irgendwas ankämpfen ist nicht leicht. Das kostet für mich viel Energie. Ich glaube,
1: dass das nicht nur für dich so ist. Ich weiß, dass das für mich auch so ist und ich halte das sogar tatsächlich für eines der grundlegenden Prinzipien hier auf der Erde, ja. Wenn du, es sind ja wieder beim Thema Intuition, Bauchgefühl, mhm. feine Antennen, innere Stimme, solche Sachen, ja, wenn es leicht geht, ist das immer ein sehr guter Hinweis drauf, dass es gut ist für dich mhm. und wenn, wenn du merkst, entweder ähm, es, es sträubt sich was in mir oder es tauchen Hindernisse auf und nicht nur einmal, sondern ständig Hindernisse, ja, dann ist die Möglichkeit, dass das vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass das nicht gut für dich ist, ja. ist relativ groß. Und die Entscheidung, die Verantwortung dafür, dich zu entscheiden, ähm, ob du dann trotzdem weitermachst oder nicht, das ist deine eigene Entscheidung. Ja,
0: und auch ein Lernprozess. Manchmal braucht man <lacht> da zwei, drei Runden, um zu sagen, okay, ich lasse das jetzt wirklich hinter mir, ich mm. habe jetzt verstanden, tut mir nicht gut. Das sind die Themen mit der Schule, aber auch mit dem Marketing, das, was immer ja. wieder kommt, wo du sagst, ja. okay, in der alten Welt war es so, aber in der neuen funktioniert es offensichtlich anders. Ja,
1: das knüpft jetzt wirklich sehr, sehr schön an unsere Folge, an, ähm, ich überlasse alle Kontrolle, Kontrolle dem, dem Universum, Universum, weil das echt, also das ist eine ganz große Herausforderung, einerseits ja. und andererseits, wenn du dich darauf einlässt und es sagt ja keiner, dass du kopfüber reinspringen mhm. musst, aber du kannst ja mal anfangen, so die große Zehe so ein bisschen ins Wasser zu halten ja. und äh, mal die Temperatur zu prüfen, dann ich stelle dann immer wieder fest, auch wenn es mich Überwindung gekostet hat, war es im Endeffekt trotzdem die richtige Entscheidung. Ja, aber der Schritt dahin war zu realisieren, bei mir, dass es vorher
0: sowas wie einen Überlebensmodus gab, auch mhm. zu merken, wie sehr ich von von Ängsten ferngesteuert wurde, die einfach auch da waren und dann zu sagen, das möchte ich so nicht mehr mhm. und dann kam das Universum überhaupt
1: für mich sichtbar ins Spiel. Mhm. Ich finde faszinierend in Bezug auf das Thema, diese Divergenz der der Realitäten, dass die, ähm, die Faktoren, die Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen, ob du jetzt in der Angstblase drin bist oder ob du ähm, da ausgestiegen bist oder dabei bist, auszusteigen. Das hat nichts mit Intelligenz
0: zu tun. Gar nicht und auch nichts mit gesellschaftlicher Stellung oder Schicht oder Bildung überhaupt nicht. Das zieht sich
1: quer durch alles. Ja, und ich habe noch nicht einen Finger drauf legen können, was jetzt genau der Faktor ist. Mhm. Ja, ähm, Vielleicht hat es schon auch mit dem Thema Tiefgang zu tun, was wir ja auch hatten äh, in dem Sinne von, ähm, habe ich mich entschieden, ernst zu machen in Bezug auf meine eigene Heilung ja. und hinzuschauen. Egal, wie weit ich gekommen bin da schon. Ja? Wenn ich mich gestern entschieden habe, das macht einen Unterschied. ja. ja. Ähm, weil ich, ich bin drauf gekommen, weil das Thema Angst ist eine Emotion, sehr offensichtlich. Mhm. Und gleichzeitig haben wir ja die linke Gehirnhälfte, wo unser, unsere Ratio, unser, unser Verstand zu Hause ja. ist. Und die linke Gehirnhälfte ist mit eines der besten Mittel gegen Angst.
0: Ja, aber selbst Leute mit sehr ausgeprägter linker Gehirnhälfte und nachgewiesenem ho hohen IQ sind ja
1: trotzdem in dieser Angstblase drin. Ich weiß, das war jetzt dann der Punkt, warum wir da drauf mhm. gekommen sind. Und trotzdem möchte ich nochmal sagen, okay, wenn du irgendwie das Gefühl hast, okay, irgendwie hab ich, bin ich in, der, in dieser Angstbubble drin, möchte da aber nicht sein, suche einen Ausweg, ist ja. einer der ersten wichtigen Schritte, die linke Gehirnhälfte zu nutzen ja. und mal zu durchdenken, okay, ähm, stimmt das? Ist das überhaupt realistisch, womit ja. mir Angst gemacht wird? Wenn es realistisch ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt? Ja, ja weil wenn du, äh, wenn du, ähm, das große Damoklesschwert über den Kopf gehalten bekommst und aber relativ einfach mit Hilfe deiner linken Gehirnhälfte draufkommen kannst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Schwert dich trifft, äh, bei 0,00001 Prozent ist, ja, dann kannst du vielleicht deinen Emotionen mal sagen, hey ruhig, Brauner. Mhm. Ja, ähm, ja die, Ob der ist, die, die Gefahr ist da, aber sie ist so und so gering, ja, dass ich mich entscheide, dass sie für mich keine Rolle mehr spielt. Ja. Also sprich, linke Gehirnhälfte nutzen ist ein sehr, sehr guter erster Schritt, um aus der Angst rauszukommen. Mhm. Und das mit dem Corona-Thema ist genau das gleiche. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du oder ich, an Corona erkranken und entweder sterben oder ernsthafte Schäden zurückbehalten. Das kann man ja ausrechnen. Die ja. Zahlen sind ja inzwischen da. Ja, Das überlasse ich euch selbst, das zu tun und dann eure eigenen Schlussfolgerungen rauszuziehen. Und da sind wir bei der Folge,
0: die wir über allgemeines Lebensrisiko mal gemacht ja. haben. Ja, Das betrifft ja nicht nur Corona, das betrifft ja. alles, was du im Leben tust. Wenn ich gleich von hier nach Hause gehe, gibt es ein Restrisiko, dass mich irgendein Auto erwischen könnte, wenn ich über die Straße gehe. Ja. Und das muss ich für mich abwägen. Genau oder ich bleibe hier, <lacht> aber dann ist das ja, Risiko aber dann gibt's mir egal. das
1: Risiko, dass das Flugzeug hier auf das Haus stürzt und dich und mich darunter begräbt, ist auch nicht bei null. Okay, das heißt, hier bleiben ist auch nicht ganz sicher. Nee, also eigentlich ist das sicherste, was du tun kannst, jetzt gleich zu sterben. Dann hast du es hinter dir.
0: <lacht> okay, das möchte ich noch nicht. Es hat noch 70 Jahre Zeit. Ja, und so lustig das ist, aber im Prinzip geht es darum, ja, zu relativieren, wie wie schlimm ist es denn für mich? Wo stehe ich denn eigentlich?
1: Ja und ähm Du wirst handlungsfähig, wenn du wirklich in die La dich selbst in die Lage versetzt, ähm, über deine Emo also aus nein, nicht gesteuert von deinen Emotionen zu sein, sondern über die Emotionen hinauszugehen und einfach den Verstand mit ins Boot zu holen. Ja, und die Emotionen als Wegweiser zu
0: begreifen und oder liegt. als als Signal zu begreifen und dann zu überlegen, was mache ich jetzt damit?
1: Ja. ja. Stichwort wieder einmal emotionale Fitness, ja, äh, araritama essenzen und so weiter. Jetzt, was machen wir aber mit dieser großen Divergenz der Realitäten? Was, macht, was machst du persönlich damit? Oh, ich übe mich gerade sehr, sehr viel
0: im Loslassen und im Verabschieden und das hm. ist gar nicht so schön. Also das ist wirklich, auch das ist wieder Arbeit, sich einzugestehen, okay, ich lasse da Menschen zurück, ich lasse Situationen zurück, ich lasse Hoffnungen zurück. Das ist doof, tut hm. weh, ähm, gehört aber jetzt gerade dazu, weil es für mich keine Alternative gibt. Mhm. So und dann aber auch kenne ich die Situation, in denen das Gestalten wahnsinnig viel Freude macht oder andere Menschen zu begleiten. Mhm. Genau das zu spüren, was alles schon längst da ist und was sich also ich, ich kann spüren, spüren, aber noch nicht benennen, also da entsteht gerade wahnsinnig viel.
1: Ja. Das ist das ist das, was ich auch wahrnehme und ich stimme dir 100% zu und es ist ja so, jeder jeder Abschied oder jedes Ende ist gleichzeitig ein Neuanfang, mhm. ja, solange du nicht in die Kiste springst und selbst dann. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm. Was ich sagen muss, ist, dass mir dieser, auf der mentalen Ebene war mir dieser Gedanke, dass da wirklich zwei Welten sich jetzt gerade auseinander bewegen, war mir schon wirklich viele Monate ein Begriff. Ja. Tatsächlich ist es aber so, dass in den letzten ein, zwei Wochen da ganz, ganz, ganz viel in mir, und zwar nicht auf der mentalen Ebene, sondern auf an, den anderen Ebenen, auf der emotionalen Ebene, auf der Seelenebene, was auch immer, geschehen ist, dass das, das dem Ganzen den Tiefgang verleiht, mhm. dass jetzt für mich weitere Konsequenzen daraus erwachsen müssen. Wie, okay. du, wie du sagst, einfach Dinge, von denen ich eigentlich wusste, okay, will ich nicht mehr so wirklich machen, habe es aber halt trotzdem immer noch weitergemacht, die dann wirklich konsequent zu sagen, okay, nein, ich lasse das jetzt. Also sprich, ich achte noch mehr auf meine innere Stimme und noch noch weniger faule Kompromisse ein. Mhm. Und ich spreche nicht von den großen Dingen, weil faule Kompromisse, das Thema hatten wir auch schon mal, bei großen Dingen sind das Dümmste, was du machen kannst. Klar. Ja, sondern ich spreche wirklich bei den klitzekleinen Alltagsdingen. Mhm. Ja, wenn es sich nicht richtig anfühlt, warum auch immer, mache ich es nicht. Ja. Und das ist eine, das ist meine Aufgabe jetzt gerade, da einfach noch konsequenter zu werden. Ja, bei jedem kleinen Furzding. Und ja, dann mal dann mal schauen, wohin es mich führt. Ich
0: <lacht> hatte immer mehr Klarheit auf jeden Fall. Das auf jeden Fall und
1: ja, na, klar, ja, Klarheit. Ja, ja und es werden Sachen
0: wegfallen, einfach weil das schon auch sehr rigoros ist. Ne? Zu sagen, ich mache nur noch das, was sich wirklich richtig ja. anfühlt. Und das fängt ja, das was du einkaufst, mit wem du dich verabredest, dass du Verabredungen wieder absagst, weil der Zeitpunkt jetzt einfach nicht passt. Mhm. Also da wird sich auch nochmal vieles
1: trennen. Ja. Und das ist nicht nur rigoros, das ist manchmal sogar echt extrem ja. und es fühlt sich trotzdem richtig an, es zu tun. Und die Aufgabe ist dann einfach, wenn andere Menschen involviert sind, das respektvoll mhm. zu tun, klar zu kommunizieren, ja. äh, bewusst zu kommunizieren und dann funktioniert das und für mich ist es völlig
0: alternativlos. Ja, und das ist für mich das Neue, was entsteht. Dass immer mehr Menschen auf ihre Intuition achten, auf das, was gerade stimmig ist. Dann mhm. werden wir irgendwann eine Gemeinschaft von Menschen sein, für die ganz viel stimmig ist. Ja. Ohne dass wir auf mentaler Ebene und ständig mit Regeln und Konsequenzen auseinandersetzen müssen. Ja. Weil wir einfach fühlen, was für alle gerade das Beste ist. Mhm. Und das ist für mich das, was ich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich freue mich darauf.
1: Ich auch. Wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns doch mal. Die E-Mail-Adresse ist feedback ukgwde UKGW.de ist die Abkürzung für unsere kleine große Welt. Und ja, wir, wir freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.